0: En 1991 nace uno de los museos más importantes que tenemos aquí en la ciudad de Puebla y bueno, están a punto a unos días, poquitos días de cumplir 32 años de hacer una gran labor y de compartir con el público este gran trabajo que vienen haciendo y bueno, estamos transmitiendo desde la terraza del Museo Amparo que nos regala una bellísima, bellísima vista a la ciudad, a las cúpulas de nuestras iglesias y está con nosotros, nada más y nada menos... Que Ramiro Martínez, él es el director ejecutivo desde 2010. Es el director ejecutivo de esta enorme institución a la que queremos mucho. Ramiro, cómo estás? Muy
1: bien, perdón, muy bien, gracias. Eh, bienvenidos, bienvenidos tú, bienvenidos del equipo. Eh, muy contentos porque como dices, 32 años es un buen es un buen <risa> tiempo. Eh, seguimos aquí, seguimos bien con muchos muchos proyectos a futuro. Entonces, y en este, en esta terraza, pues o sea, ¿qué más, no, ¿qué más se puede decir?
0: Oye, 13 años de director, con 32 del museo. ¿Qué onda contigo? ¿Cómo le haces?
1: No, pues, el, el, es un espacio espectacular, sí. un gran equipo. Yo creo que es, es, uh, es una excelente combinación. Uh, aparte con el apoyo de la Fundación Amparo, que es quien nos nos, uh, nos fondea digo esa nos da nos proporciona una estabilidad que en ocasiones en el mundo de los museos en México no es muy no es muy común sí. entonces digo, se, es el conjunto de varios de, de varios puntos como te, me, te sí. menciono que nos hace poder hacer lo que hacemos
0: claro oye hoy eh, quisiera que nos platicaras a nuestro público el, el museo es es enorme pero está compuesto por diferentes edificios. Platícanos cómo, cuántos edificios eh, lo componen y cómo fue esta transformación.
1: Mira, son, eh, si nos vamos a predios, son siete predios, okay. son siete terrenos. Eh, principalmente son tres edificios, la casa de la, de la esquina de la 9 y la 2 que es una casa del siglo XIX y que fue la residencia eh, eh, original de la familia, familia Espinosa Iglesias. Después eh, la parte del vestíbulo y la, las alas que están a, a, atrás, que eso eh, lo que tengo entendido es que era una, una especie de vecindad uh-huh. que en, de los 30, que posteriormente se, se demolió y se hizo la parte, del, el, la parte vestibular del, del museo. Y el, eh, el edificio más antiguo, que fue eh, el primer hospital en Puebla, eh, que de 1538 creo, si no, si no me falla la memoria. Eh, entonces, eh, esos son los t- principales cuerpos que, que componen el, el museo. En, el, en A finales de los 80, eh, Pedro Ramírez Vázquez hizo la adecuación la unión de estos tres, uh-huh. tres edificios, sí. su adecuación para que funcionaran como un como un museo, y eh, como te menciono, en la, sobre todo en el área del hospital se mantiene, es un edificio protegido, uh-huh. eh, se mantienen eh, tal como las el, las alas, los techos, o sea, todo, toda esa parte, entonces es interesante ver el vestíbulo que es uh, totalmente contemporáneo después pasar a ese a, esa, a esas salas que son salas coloniales te digo este juego entre la arquitectura y también las colecciones, uh-huh. es, creo que es, es muy interesante para el público.
0: Claro. Oye, a través de estos 32 años ha habido eh, muchas muchos, muchos cambios arquitectónicos, como dices, eh, esta mezcla entre lo contemporáneo, el respeto a, a, a la arquitectura anterior, que, que va marcando también eh, pues todos estas esta parte histórica que han tenido los edificios. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ha sido esta evolución? porque no fue en una sola etapa todos estos cambios sino fueron fueron ahora sí que por cortes no
1: sí mira eh, y como te mencionaba eh, cómo eran originalmente los edificios hace creo que tres años eh, hicimos tenemos hicimos una publicación digital que se puede encontrar en la página en la, en la página del museo eh, que es la historia de los edificios que es básicamente también la historia del Centro Histórico de de Puebla, los cambios que han han sufrido, Eh, como te comentaba fue un hospital, fue parte del del complejo religioso de la iglesia de de San Hipólito, Eh, fue un asilo, fue una escuela, eh, hay un, eh, te digo fue, tuvo diferentes usos a través a través de los eh, de, de los años y eh, ya en los, en los 80 se, se toma la decisión de, de construir eh, construir el, el, museo. El, el, el museo siempre perdón como mencionas respetando las características originales de los de los edificios en el eh, en el 2010 eh, también se decide ya arrancar un proyecto de actualización de espacios, porque también creo que en los últimos 30 años, 40 años, ha habido un desarrollo importante en el tema de de las construcciones que que albergan los los museos, entonces también eh, era interés, eh, como lo sigue siendo de la fundación, en eh, tener un espacio, con las características de, de, de último de último desarrollo, sí. eh, también para eh, poder ofrecer a la comunidad poblana, a la comunidad mexicana y a los extranjeros que nos, eh, que nos visitan. Entonces, eh, se contrató al despacho a TEN Arquitectos, a cargo de, de Enrique Norten, para que hiciera la, la, la propuesta. Eh, creo que fue una propuesta muy afortunada y lo podemos ver Sí. desde aquí la terraza que anteriormente era un simplemente un techo con equipos de aire acondicionado como generalmente claro. hemos uh, se, vemos y también eh, creo que fue el detonante en el centro histórico para la utilización de los de los techos sí. de las de las de los edificios que si bien en el siglo XIX era bastante común creo que en el XX se volvió, se hizo no se, no se usaron ya más eran para tinacos eh, los perros <risa> los sabes siempre sí. pero entonces eh, te digo, eh, creo que fue muy muy afortunada la intervención, el vestil, vestíbulo también eh, con esta luz que tiene que tiene Puebla, pues es espectacular, y también a mí algo que me que me gusta mucho es la, la, la sorpresa que hay de a la entrada, porque eh, en la calle por la calle es un edificio que va con, con el resto de las claro, construcciones sí. es un edificio bastante sencillo Si sí, de no repente rompe se, se arranca se, claro. te, te sorprende no
0: sí oye te parece si eh, mientras nos vas platicando eh, más sobre este estos cambios arquitectónicos vamos a ver este video no para que la gente pueda ir eh, conociendo esto que que nos estás platicando de estos cambios arquitectónicos de estas diferentes etapas que ha tenido el museo
1: claro que sí creo que es, ayuda mucho
0: pero sí, definitivamente es el parteaguas para para las terrazas, eh, esta esta combinación de los cristales y poder apreciar la arquitectura de arriba, porque siempre lo veíamos de abajo para arriba, ahora lo puedes ver en otro nivel.
1: Ese comentario es, es interesante, porque sí, la vista desde la calle de la ciudad, es, o sea, es, es, es muy particular cuando subes, que en realidad son, son tres pisos, tampoco es, sí. tampoco es tanto, pero te da otra perspectiva del, del centro histórico, sobre uh-huh. todo lo que tiene que ver con las, las iglesias, las cúpulas, que es una vista extraordinaria de la ciudad, la, la vista de la catedral, Así que es. también creo que tenemos una de las mejores vistas de, de, <risa> del, de, del, alrededor de la, de, de la catedral.
0: Así es. Oye, estamos viendo el video de estos cambios que se hicieron, Eh, se ampliaron las salas, se abrieron más espacios, vemos eh, la la biblioteca también cambió, las salas de exposición permanente, platícanos. Sí, mira,
1: fue fue una actualización de espacios integral se intervino la mayor parte del museo se hicieron instalaciones de climatización que es, es en, en tema de museos es, es, es muy importante sí. entonces eh, lo que sí te digo también los se respetaron los edificios Eh, Todas las instalaciones están detrás de de muros de tabla roca, o sea porque no podemos tocar los los muros originales, también el proyecto museográfico de la colección prehispánica se modificó también para hacerlo más más accesible al, al público la parte virreinal también eh, hubo ahí fueron retoques más que nada de, que se que se hicieron y las salas de contemporáneo que estamos viendo en este en este momento también o sea se se hicieron adecuaciones de iluminación que es muy importante de eh, aire acondicionado los pisos eh, y creo que eh, después de vivir esto ya casi 10 años, este, esta nueva, esta, esta nueva etapa de, de los edificios, creo que han sido bastante funcionales. Obviamente hay restricciones como en cualquier, en cualquier eh, en, to, en muchos casos, pero eh, el balance creo que ha sido muy positivo. Sí. Tenemos eh, creo que tenemos la capacidad de ofrecer a, a, al público un espacio eh, cómodo, funcional. Eh, eh, y y con un material adentro súper interesante.
0: Increíble. Oye, esta actualización de los espacios permitió también ampliar, por ejemplo, eh, la oferta educativa, cultural, eh, artística para el público, porque se venían manejando de muchos años eh, diplomados, cursos y talleres, pero estos espacios que vemos también permite el acceso a más personas.
1: Sí, mira, eh, el... El auditorio, ahorita que mencionas, el tema de los diplomados, si bien eh, mantiene la misma capacidad, es un auditorio mediano que acomoda a 98 personas, sí el tema de de equipamiento es de de última tecnología. Entonces, desde hace ya cinco o seis años, todas nuestras conferencias, todo se hace vía streaming y eh, se, se, se videograba para después eh, presentarlo en la página del museo para que la, el público pueda tener acceso a, a esas partes. Los talleres para niños también fue una, un área de, de una modificación importante que se hizo para poder ofrecer eh, más variedad de, de, de actividades uh-huh. y también que los, los chavitos estén más más cómodos. ¿no? Sí. O sea, entonces, eh, hay muchos lados desde donde desde donde ver esta esta remodelación que se llevó que se llevó a cabo, pero repito, el, uh, el interés principal, como es el, del, del, el interés del museo, es el público. Claro. Entonces, ¿cómo podemos ofrecer un espacio, un buen espacio, para que el público tiene, tenga una buena experiencia también?
0: Claro. Oye, Ramiro, para estos 32 años que se cumplen este 28 de febrero, ¿qué tienen pensado? ¿Cómo se piensa festejar aquí en el Museo Ampar? Trabajando. <risa> <risa> Seguro que sí. <risa>
1: Mira, no hay, no hay un evento en en, en particular, eh, obviamente en, uh, en redes haremos mención, mención de estos. Pero eh, seguimos haciendo lo que hacemos generalmente, ¿no? Entonces creo que también puedes hablar de que es aniversario, todos los días son, son aniversarios. Eh, seguimos hace dos años abrimos la tercera, la tercera colección, que es la colección de contemporáneo mexicano y que es nuestra tercera línea de, de trabajo, eh, junto con la colección prehispánica uh-huh. y la colección colonial y siglo XIX, que podemos ofrecer al, al público. En, en un mismo espacio, estos tres, tres momentos históricos uh-huh. de, de la cultura, del arte en, en México, y creo que somos de los pocos espacios en México que tenemos esa, esa capacidad. Entonces, te digo, es, es simplemente... Seguir haciendo lo que hacemos, eh, seguimos muy activos ya después de la contingencia con, uh, con los, uh, los programas escolares claro. para niños de primaria, chavos de secundaria, de preparatoria. Trabajamos también eh, fuerte con las uni- con públicos universitarios y obviamente con el público, el público en general.
0: Claro. Oye, en estos 13 años que has sido director, has visto pues cómo ha evolucionado eh, no solamente el museo, sino también la gente que trabaja trabaja en él, la gente de servicio, la gente que, que pues de alguna manera eh, aporta, aporta bastante para el crecimiento y la evolución de un museo tan grande que se ha vuelto un referente cultural, eh, no sé, arquitectónico, es, es un museo muy importante. Eh, desde tu óptica como director, ¿cómo ha sido ver el, el, los cambios de, de este museo? Porque ha ido creciendo y mejorando cada vez más.
1: Mira, yo creo que acabas de mencionar algo muy importante. Digo, el museo eh, se compone por tres partes y las primeras dos tienen que ver con el elemento humano, que es, eh, a final de cuentas, son los, de las dos partes fundamentales. Sí. Una es eh, eh, el equipo que trabaja en el museo, uh-huh. o sea, la segunda obviamente es el público y la tercera es el, el recipiente, ¿no? que es el, es, es el edificio. Eh, hay un equipo de primera y esto eh, digo lo digo yo, pero también lo dicen eh, todas las personas que, que han trabajado en, en, en proyectos aquí en, en el museo, lo cual es es muy satisfactorio. Y ha habido un, una evolución en uh, en todos aspectos. Ha habido una evolución tecnológica, por ponerlo de, de alguna manera, la página del museo se ha convertido en, una, en un elemento muy importante de, 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 nuestro, de nuestro proyecto. Eh, se consolidó esta parte después de la.. De, durante y después de la pandemia, eh, que también de, tomamos la decisión de ya eh, hacer un, proye- un programa híbrido de uh-huh. nuestros de nuestros pro, de nuestros uh, de cursos sí, de, claro. de, de, de. entonces eh, seguimos seguimos con eso y eh, comentaba hace rato la página es un, un gran archivo de material que tiene que ver con nuestras colecciones, con todos nuestros programas los públicos, los libros los digitales libros también, digitales. o sea que, sí. bueno, que se me olvida, que, pero. <risa> entonces que obviamente son de acceso gratuito para todo, para todo el público y que eh, a veces son las cosas que no se ven también, a veces <risa> llegas al museo y la gente como que no entiende o cómo llegan las cosas o el, los procesos que hay. Sí. Eh, hace tiempo también hablábamos curiosamente nos hemos tardado son tres años de proceso para una exposición entre que se, se decide hacerla y todo lo que lo que conlleva el montaje entonces te digo son eh, y son también son momentos de aprendizaje creo que todos hemos aprendido en el, los que trabajamos los que trabajamos aquí en cuestiones de, de eh, formas de seguridad, de formas de, de mantenimiento, uh-huh. eh, cuestiones editoriales, cuestiones de fotografía de El manejo formas. de las piezas, la información Exacto, sí, entonces, sí. Eh, te digo, es bastante más más <risa> interesante y, y más <risa> divertido con todo eh, la, esa, esa parte detrás de, de, de ¿no?
0: Sí, sí, seguramente que sí, porque, bueno, son cada tres meses hay un cambio de exposición, ¿no? Y no solamente una, o sea, se puede, puede variar, ¿no? Puede haber inauguraciones muy seguido.
1: Mira, hace desde antes de la pandemia eh, se tomó la decisión de reducir el número de, de exposiciones temporales, de montar la, la colección de contemporáneo de una manera permanente, con ciertas rotaciones, uh-huh. eh, para poder eh, trabajar también de manera más profunda en los programas públicos. Eh, ahorita el promedio de duración de una exposición es de cuatro meses también. Okay. Eh, hacemos entre seis y ocho proyectos temporales al, a, a, al año. Entonces creo que hay una, una buena dinámica para el público en que tenemos hay una variedad pero sin embargo también para otro público, el público que no es es poblano, o sea, venir a ver las las colecciones, te digo, entonces creo que hay algo para para todos.
0: No, hay algo para todos sí yo creo que eh, pues también bastante entretenido y enriquecedor para todo el equipo de trabajo porque es impresionante, impresionante lo que hacen para que nosotros como público podamos venir a disfrutar de estos espacios maravillosos porque hablabas de la iluminación, hablabas también de esta parte del clima que no solamente es importante para para las colecciones también es importante entrar a una sala como visitante y que esté a gusto no que haya buena luz para que puedas disfrutar de las obras
1: eso eh, es uno es uno es un tema muy especial para, para la fundación para, para el museo que la gente eh, entienda o sienta más bien a qué tenemos derecho si tenemos derecho a un lugar cómodo como dices a un a un lugar limpio a un lugar bien puesto ese un derecho como, creo que como ciudadano que, que tenemos, y esperando también que esto se replique en, otras, en otros espacios espacios públicos. ¿no? Claro,
0: claro, y sabes que también, la calidez del personal de desde la entrada hasta la biblioteca bueno, o sea ¿qué te puedo decir? La verdad es que digo, independientemente del cariño y el amor que yo le tengo a este museo y a, y a muchos de los, de los que trabajan aquí, eh, pues sí se sí se reconoce, mucha gente lo lo, lo comenta, son muy amables y eso también eh, pues es una forma de hacer eh, publicidad, no de poder decir a la gente vayan al buceo de paro porque es una maravilla, te atienden de maravilla, la vista es increíble, o sea, todo es un conjunto de cosas que van formando lo que es hoy el Museo Amparo.
1: Claro, porque, eh, y repito, son son varios elementos los que componen la la experiencia del, del museo. Eh, el elemento humano obviamente es el, el principal claro y eh, hay un hay programas de capacitación a todos a todos niveles porque es importante esto que la que el público se sienta a gusto uh-huh. que tenga una buena experiencia hay una una experiencia eh, de aprendizaje de, de, de conexión con lo que está con lo que está viendo
0: claro Ramiro muchísimas gracias por primero por la invitación aquí a tu, a, la, a la terraza del Museo de Amparo muchísimas gracias felicidades por tus 13 años como director en el Museo Amparo y mil felicidades a ti y a todo el equipo de veras de todo corazón eh, por estos 32 años de mucho trabajo que lo hacen con todo el cariño para seguir difundiendo seguir cuidando el, el, el patrimonio eh, pues arquitectónico prehispánico eh, contemporáneo pues de la humanidad, porque es, es, es un gran, gran, gran aporte.
1: Puebla Patrimonio de la Humanidad, digo, en el nombre lo dice. Sí. Eh, yo quiero agradecerles a ustedes que nos acompañen en, en, en estos momentos que son importantes y también, eh, también, agradecer porque es a través de los medios que podemos llegar a la gente, que la gente se entere de lo que hacemos Así y es. que nos visite, que al final de cuentas ese es el, el propósito principal de por de lo que existir. existimos.
0: Claro, claro. Gracias, Ramiro. No, muchas, gracias muchas a, a ti, gracias a
1: ustedes.